0: 当地时间2月8日，俄罗斯国防部表示，六艘俄军舰目前正从地中海前往黑海参加海上演习，并称这是计划好的军事资源调动。据报道，俄罗斯海军大型登陆舰舰队已开始通过博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡，三艘大型登陆舰“克洛廖夫号”“明斯克号”和“加里宁格勒号”目前位于达达尼尔海峡。另外三艘登陆舰于二月九日通过黑海海峡。根据俄罗斯国防部此前公布的信 息， 二零二二年一月至二月期 间， 俄黑海舰队辖区内将举行一系列例行海军演习。这条新闻可能很多朋友会 说， 这有什么好 说？ 你 看， 一个俄罗斯早就说要演 习， 再一 个， 俄罗斯现在没有太像样的海军舰队了。航母被砸了还没有修好，其他的大型水面舰艇吧屈指可数，而且苏联解体之后呢，它已经没有太像样的造船工业了，就大船造不了了。那你说它的黑海军演演完有什么意思？有什么可聊呢？哎，真正可聊的到，我觉得啊，还不是俄罗斯的军演或者俄罗斯的舰队，而是黑海本身。今天我觉得我们正好借着这个消息呢，拿点时间聊聊黑海。黑海嘛，中学生都知道吧？咱们地理课本上是讲的，黑海是全球最大的一个所谓的内陆海。它本身往西呢是通波斯普鲁斯海峡、马尔马拉海、达达尼尔海峡，这就和地中海相通；往北呢经过克赤海峡和亚速海又相连。它是连接东欧内陆和中亚高加索地区的出地中海的主要的海路，所以它地理位置是非常关键的。所以你看，从地图上这是一个看法。另外呢，咱们把地图放下，咱们从历史书上你会得到另外的看法。你比如在16世纪的时候，这个海，啊，黑海叫什么呀？叫奥斯曼帝国的内湖。你记得当年这个罗马帝国是有内湖的，是哪儿啊？就是地中海啊，那一圈都被他占了。那奥斯曼帝国崛起之后。各种各样的征服，你看， 1453年，呃，彻底的灭亡了东罗马帝国，征服了君士坦丁堡，他改名字叫伊斯坦布尔，那是1453年。从那时候开始，非常快的时间，你想，整个黑海周边的很多地域吧，包括港口啊、要塞啊，全部拿下。1457年又占了卡法和其他的一些港口，就克里米亚的港口。卡法这个地方也很有名啊，你看，在当年就是金帐汗国时期吧。蒙古人和热那亚人在这打过仗，然后就是黑死病随着热那亚人回欧洲，就在欧洲传播了。卡帕很有名，后来在一四五七年，这就被奥斯曼人占领，之后他展开一系列的征服吧。说到底呢，就把黑海变成了他的内湖，整个黑海的进出由他来控制，这个霸权一下子就三百年。当然，对奥斯曼帝国来说呢，控制这个地方非常重要。奥斯曼的苏丹被称作是什么？叫“双海之主”，一个是黑海，一个是爱琴海。对这两个海域一旦控制住吧，那么奥斯曼帝国两个主要的部分的通行自由就保障了。一边是这个阿纳托利亚西部、中部，另一边呢就是南巴尔干，包括爱琴海的沿岸，这就,就保证了这个帝国的正常的运行。当然，我们知道奥斯曼帝国后来衰败了，衰败了，它的这个控制力逐渐就在下降。那我们把它先搁在这儿，再说另一个国家。你当然猜到我要说谁，沙俄嘛。这个俄国逐渐的崛起，它是从蒙古人手中逐渐崛起。最早是莫斯科公国，一点一点的扩张，然后到彼得一世，就彼得大帝的时候呢，和瑞典打仗，就是争出海口啊。之后掉过头来和奥斯曼帝国打仗，还是争出海口。对于沙俄来讲，它的战略目标就是要控制黑海。确切的说，是控制这个。进出黑海的这个口，这样它就就可以到地中海去了，自由进出地中海。所以你看，黑海它一旦掌握，就是说被沙俄控制的话，黑海会成为俄国向欧亚扩张的基地。甚至谁啊？革命党是恩格斯写过一篇文章，是土耳其问题的真正症结。在那篇文章里，恩格斯都说他看得很清楚，就说谁要是掌握了这两个海峡，就是达达尼尔海峡和博斯布鲁斯海峡，谁掌握这两个海峡，谁就可以随意的开放和封锁通向地中海的这个遥远的角落的通道。那就是沙俄和土耳其在争。我们讲土耳其在衰落呀，沙俄在扩张，在崛起呀、啊，所以一系列俄土战争呢，虽然说互有胜负，土耳其基本上是走下坡路，最后到了。克里米亚战争的时候，就克里木战争的时候，是英法干脆帮着土耳其去打沙俄，就是遏制沙俄的扩张啊。到了一次大战呢，奥斯曼土耳其彻底完蛋了，分崩离析，整个全球的格局发生一系列的变化。另外就是沙俄也完了，那个罗曼洛夫王朝彻底的就完了，轰然倒地啊。之后是苏联诞生啊，苏联有自身安全的考虑啊，他一个是希望自由能够通过这个相关的海峡，就黑海这海峡呀、啊，同时呢。能够限制非黑海沿岸的其他国家，就是西方列强嘛，在海峡地区的权利，这是他的想法。当然，土耳其有自己的想法，欧洲人有自己的想法，大家最后就谈吧。最终嘛，啊，过程非常复杂。最终在1 9 3 6年谈出来一个叫《蒙特勒公约》，因为这个公约非常重要，对今天有影响，所以公约内容呢，我们多少关注一下啊，根据这个《蒙特勒公约》吧。一个是土耳其对于黑海这个海峡是享有主权的，确实人家就长在这儿吗？所以人家是享有主权的。顺便说一句，如今土耳其在国际舞台非常活跃，当然你说他的军力在北约里也数得着，那综合国里也还行，但总的来说，他不过是个区域性的算强国嘛，凑合吧。他绝对算不上一个全球性的一个强国。但是呢，在国际舞台这么活跃，为什么？就是他的地理位置很特殊啊。说到底就是黑海这 儿， 它卡着口 了， 所以不管是西方还是俄罗 斯， 一般说来不愿意彻底和他撕破 脸， 因为你撕破脸就是把他推向对手那一方 嘛， 那何 必？ 所以对土耳其的很多行为 吧， 大家有时候捏着鼻子也就认 了， 睁眼闭眼。这就是刚才我们 讲， 一九三六年《蒙特勒公约》承认了这个黑海这个海峡 吧， 那是人家土耳其那儿能享有主权 的， 允许土耳其在海峡地区设 防， 就部署军队啊。而且海峡是应该自由通行，这个原则是要确认的啊。那就说，比如平时和平的时候，还有战时、打仗的时候，各国的商船是可以自由通过的。平时呢，黑海的沿岸国家的军舰呢可以自由通过海峡。其实呢意味着俄罗斯啊、乌克兰呢都可以。如果你是非沿岸的国家，你比如北约的、美国的军舰，你要通过海峡呢，那就要限制你。当年一九三六年签的这个《蒙特勒公约》就说什么呢？同一时期通过的军舰不能超过一万五千吨，另外就是在黑海停留的船只的吨位不能超过四万五千吨。任何一个非黑海沿岸国家，那你要想在黑海吧，要部署军舰哈，这个吨位是被限制在刚才我们讲上述总吨位的三分之停留时间不许超过三周，就二十一天。任何一个非沿岸国家啊，你这个舰队要通过海峡的时候吧，这个船只不能超过九条船，总吨位不能超过一万五千吨。黑海沿岸的国家啊，就不受这个限制。如果打仗了，土耳其是中立，就战争爆发，土耳其是中立国的话呢，各交战国不能够通过这海峡。如果土耳其本身就参战，那么土耳其来决定是否允许别人的军舰通过。你有主权吗？这是《蒙特勒公约》。那就等于说，土耳其在相当程度上掌握着对黑海那个进出口的那个控制权，这也是不管是西方也好，就当时苏联也好吧，对土耳其多多少少哈、啊、有所顾忌，要照顾他的利益，因为说到底你总要进出这个相关海峡吧，所以你看在冷战的时候，就是美苏两大军事集团斗的啊昏天黑地的时候，这个蒙特公寓还在起作用。但是大家都知道，这个黑海对相关国家啊，那是性命攸关，所以这个地方的争夺呀、博弈啊、明争暗斗，从来就没有停歇过。那有几个关键的节点，一个是什么呢？就是1991年苏联解体。苏联虽然解体了，这个公约还是存在的。那你苏联没有，俄罗斯还在吗？呃，乌克兰也在吗？这个公约还是在起作用，大家还是要遵守啊。但是到2014年，形势发生很大的变化，说白了就是北约东扩。东扩到最后呢，对俄罗斯的利益形成非常大的挤压和侵害吧。那从俄罗斯这个角度讲，咱们就不说大国博弈，不说那个层面，我们就拿黑海啊说事儿。最终，俄罗斯下决心收回克里米亚。那你想，俄罗斯拿下克里米亚，有他迫不得已的和在这个全球大国博弈之中啊，受损之后止损，他有这个考量。但是，就拿黑海来讲呢，俄罗斯把克里米亚收回囊中。这就等于延伸了俄罗斯在黑海的战略空间啊，那在黑海它的战略利益就得到伸张了，那就增强了自己在等于在地中海东部的军事存在了。所以你看这个逻辑链条这个传导啊，是北约东扩、西方挤压俄罗斯的战略空间，俄罗斯其实已经受损了，在这种全球的力量博弈之中，俄罗斯等于说是一个退却的局面，但是呢，他要把克里米亚拿回来。那么，他在黑海、在地中海的影响力就存在，反而是增加了，力量增强了。可这个翻回来，对土耳其又形成了压迫，因为土耳其在地中海、在黑海有自己的利益嘛。你俄罗斯的力量突然增强，那他利益就要受损，所以土耳其就放弃了之前就不让北约进入黑海的这个政策，就支持加强北约在黑海的存在。你比如罗马尼亚。罗马尼亚一直有一个倡议，说在黑海能不能搞一个北约的永久性的舰队啊？就对抗俄罗斯啊。以前土耳其谈不上愿意，因为黑海这我说了算，对吧？谁的力量增加，对我来讲都不是好事儿。但是现在俄罗斯力量已经增加了，那么索性我就支持北约的黑海的存在。甚至埃尔多安呢，在2016年曾经明确表示过，就说其他北约成员国要加大力度，要制衡俄罗斯。甚至说什么呢？说你北约再不介入黑海，遏制俄罗斯啊！那么黑海会成为俄罗斯的内湖了，那是2016年。当然说，事实变化之后，我们知道埃尔多安又遇到什么政变啊，和俄罗斯和普京的关系改善呐等等啊。但是总的来说，你看，土耳其呢在对俄罗斯或者在这个地缘政治格局之中，他这个态度大家觉得反复横跳嘛，啥意思啊？所有的一切，所有的选择，所有的决断，都是为了人家自己的利益。所以你看，他一个是说这个乌克兰领土完整，我们的土耳其我们是支持啊，我们要帮助维护嘛。另一方面呢，现在俄罗斯和乌克兰之间的这个矛盾哈、啊，我们来斡旋嘛，对吧？我们请普京来谈一谈嘛。所以你看，土耳其就埃尔多安很多表态，可能很多朋友觉得莫名其妙，你哪头的你这是你啥意思？很简单，他就是为了维护自身的利益。因为土耳其的地理位置在这摆着，对黑海相关海峡的控制啊，对黑海乃至地中海的控制啊，这是人家的核心利益。如果俄罗斯在这做大，那我就得拉着北约在这平衡一下俄罗斯；如果说西方在这做大，那我就支持一下俄罗斯嘛。你这么来看，土耳其的很多选择，就一点不觉得奇怪了。关键是可能埃尔多一些表述吧，都比较夸张，所以给人的印象捉摸不定哈，忽左忽右。就是飘忽不定嘛，但是人家维护自身利益的这个目标是很清晰的。当然，现在我们看到俄罗斯这是要黑海演习，因为它算是黑海沿岸国家嘛，而且它的黑海舰队的力量怎么也比乌克兰强吧。这个演习本身呢，当然就是刷存在感，是给相关国家看，给谁呢？当然可以给北约看，给西方看，同时给土耳其看的这个态度，应该说我们不能忽略。